1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manet. 88.9 Noticias.
0: Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Y le damos la bienvenida, como siempre, como cada 15 días, a la doctora Tamara Troner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. Además, nuestra Witchy Woman. ¿Cómo estás, Tamara?
0: Muy bien, niña, aquí encantada de
1: estar aquí. Oye, hoy, eh, hoy vamos a platicar acerca de este premio Nobel de Literatura que pues, realmente yo, la verdad, lo admito, no lo conocía, ¿no? Eh, Abdul Razak Gurnah. ¿Sí lo dije bien. No, bueno, estuve ensayando toda la mañana. Entonces, pero, pero sí, un hombre que habla sobre el colonialismo y un hombre que habla también sobre esta capacidad del hombre de, de, de mudarse de, de lugar geográfico porque pues, no está a gusto, ¿no? Y buscar nuevos horizontes. Creo que en eso se basa la, la, la retórica, ¿no? De este hombre.
0: Exactamente, Iñaki. Y así como dices que no lo conocías, no lo conocíamos prácticamente nadie. Este es un premio Nobel de, de literatura que no se lo esperaba. Ni siquiera él. De hecho, cuenta que cuando lo llamaron a decirle que se ganó el Nobel, les dijo, ya dejen de molestar y les colgó. Y tuvieron que volver a llamar y decirle, no, si es en serio. O sea, nadie nadie se lo esperaba, Iñaki. Eh, En realidad, sí fue una sorpresa también para sus editores, para todos. Ya sabes que hay una especie de lista que se da a conocer de los que son como los eternos candidatos, ¿no? En los que están Murakami y en los que están pues varios otros él no estaba, prácticamente nadie lo conoce, y sí se sabía un poquito antes de que se diera el Nobel de Literatura que a partir de todo este debate de Black Lives Matter, probablemente iba a ser, el Nobel lo iba a llevar un escritor negro eh, eh, que que tuviera como, bueno, importancia para para seguir hablando de la importancia de Black Lives Matter, pero no era él, de hecho... Uno de los que están en la lista es un geniano que se llama Ngugi Wationong y él era de los como favoritos, pero pues nos dieron la sorpresa a todos, como bien dices.
1: Y ya lleva varios años eh, eh, el, el Premio Nobel de Literatura dándonos sorpresa, desde... Aquello que le cayó como patada de mula a mucha gente de, de poner a Bob Dylan como premio como, de no, no, literatura, ¿no? para algunos fue una gran ocurrencia, para otros estaban muy de acuerdo porque eh, Bob Dylan no solamente es músico de folk y músico electrónico de rock and roll, también, también es, es poeta, está considerado uno de los eh, sucesores de la generación Beat en los Estados Unidos, Dylan. Entonces, eh, basado en eso fue que se le, se le consideró para el premio Nobel, no fue porque por su condición de, de, de superestrella del rock, ¿no? Entonces, claro. algo, algo deben de tener estas personas consideradas para el premio Nobel de literatura, ¿no? Que, que les dé esta, esta calidad,
0: ¿no? Cien Iñaki. Lo que pasa es que en este caso la, las, las controversias es, han sido muy válidas porque... A pesar de que, te voy a decir, este hombre escribe muy bien, y ahorita Ajá. platicaremos del libro After Lives, que es el que logré leer, porque no se encuentran sus libros, está dificilísimo, hay listas de espera, todavía no están traducidos al español, es decir, pero a, par- a pesar de la controversia, porque sí escribe muy bien, creo que es muy válido lo que lo que otras personas alegan,
1: ¿no? Uh-huh. Y como cada 15 días estamos platicando de manera deliciosa con la doctora Tamara Trotner, escritora, maestra en Apreciación y Creación Literaria y doctora en Investigación y Creación Literaria, y en esta ocasión sobre la importancia de Gurnah, de eh, Abdul Razak Gurnah. Hasta, hasta miedo me da leerlo. <risa> Pero bueno, premio Nobel de Literatura, un auténtico desconocido, incluso por la gente que sí lee y lee mucho, pero un hombre que incluso ya nos platicaba, Tamara, hace un momento, que él mismo se sorprendió, el que yo que era una broma cuando le hablaron para decirle que que se había llevado este este premio importantísimo de la Fundación Nobel, Eh, pero finalmente fue considerado por, eh, yo creo que los tiempos que estamos viviendo y los tiempos... El hombre, finalmente la literatura es la expresión de lo que el hombre es y de lo que el hombre quiere, Tamara.
0: Totalmente Iñaki, y yo sí creo que el hombre lo merece, es decir, sí tiene una prosa pulida, limpia, es de fácil lectura, además maneja estos temas del colonialismo que bien mencionabas al principio, pero también menciona eh, digamos, partes como menos conocidas, ¿no? Habla del colonialismo en general y, y de lo terrible que fue para el continente africano, pero habla, por ejemplo, también de las comunidades asiáticas que ya existían en África antes de que llegaran lo, los colonizadores y cómo los asiáticos también eran los que empezaron a movilizar toda esta venta de esclavos. Y cuando, él, cuando los del Comité del Nobel se lo dieron a este hombre, ya ves que siempre dicen una frase de el por qué se le da, ¿no? Uh-huh, y entonces uh-huh. dijeron conmovedor, conmovedora descripción de los efectos del colonialismo y el destino del refugiado en el abismo entre culturas y continentes. Uy,
1: uh-huh.
0: Que es bien interesante. El problema aquí es que nunca dijeron escribe maravillosamente bien. Uh-huh. Y estamos hablando de un premio Nobel de literatura. Entonces aquí ha habido mucha controversia porque mucha gente empezó a decir entonces... El prem- eso, eso se le tendría que dar el, el, el Nobel de la Paz a lo mejor, pero <risa> sí. es de literatura. De acuerdo. Y, y sí escribe muy bien, pero sí el comité debería de decir, pues por lo bien escrito que están sus libros, porque es literatura, uh-huh. que finalmente es lo que se está premiando. Sin embargo, este hombre hace en Afterlives, que es el libro que yo leí, muy bien escrito, que nos habla además del colonialismo alemán en África, que uh-huh. se conoce muy poco, esto ¿Sí? que se llamó el Deutsch Ostafrika, uh-huh. y se conoce muy poco porque empezó en 1880 y claro, cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial, tiene que ceder todas sus colonias al Reino Unido, y entonces ya, digamos, duró poco su colonialismo. Pero fue terrible, fue terrible porque además en la guerra en contra del Reino Unido, utilizaron como soldados a los mismos africanos, a los que llamaban Ascaris. Eran tropas que los secuestraban literalmente, se los llevaban, les ponían un uniforme y los hacían matar a su propia gente, a fuerza. Era una cosa verdaderamente de, de, de jalarse los pelos, era horrible, ¿no? Y habla de esto, de esto habla Afterlife, y lo habla y lo dice y lo cuenta muy bien.
1: Lo que, lo que nos estás platicando es, es, una parte, es una parte de una historia de terror que se vivió durante el siglo XIX y principios del XX en África. Bueno, ya se estaba dando con eh, la ida la, la búsqueda de esclavos entre los países árabes del norte de África hacia los países del centro de África ¿no? y, y vendérselos a los navegantes... Eh, portugueses, españoles, holandeses, llevárselos, traérselos a América, y de ahí vienen todas las grandes, se, se hacen todas las grandes colonias ¿no? de, de afrodescendientes en nuestro país, sobre todo en las zonas del Caribe. Ahí es donde empieza el genocidio. Y luego viene el siglo XIX con monstruos como el rey Leopoldo II de Bélgica, este está dentro de la misma canasta de un Hitler de un un Stalin, de un Pol Pot de un Mao Zedong de gente que asesinó a millones de personas les cortaba las manos, hacía cosas horribles el colonialismo de los alemanes también sobre todo en la zona sur del continente bueno, eh, creo que el mundo le debe todavía muchísimo a África es más, más, viene muy a cuento el haberle dado el novela a este hombre porque en este momento se está viendo que eh, todos esos países que hicieron de, de África su patio trasero, les están volteando la espalda. África es el país menos vacunado en este momento de la pandemia. Hay países que no tienen ni el 1% de su población completamente vacunada. Es verdaderamente una catástrofe humanitaria y médica lo que está pasando en ese continente. ¿no? Se sigue viendo ese colonialismo y la manera en que siguen traicionando a las personas a las cuales utilizaron durante tantos siglos, Tamara. Creo que viene muy, muy a tiempo este mensaje que nos da el premio Nobel. ¿no? Tal cual,
0: y por eso esa es la parte donde decimos qué bueno, qué bueno que se le dio a este hombre, qué importante leerlo para entenderlo exactamente lo que estás diciendo, Iñaki, porque no solo se le está dando la espalda en África, se les está dando la espalda en los mismos países que fueron los colonizadores okay. y estas personas que se llevaron como esclavos y que ya hoy han pasado muchísimas generaciones y los siguen maltratando, siendo ya, nacionali- o sea, ya nacionales de cada uno de los países, ¿no? ya son ingleses, ya son belgas, ya son franceses y se les sigue considerando una minoría eh, a maltratar. Entonces, claro, sí yo aplaudo muchísimo este premio porque sí va a generar conciencia y lo va a generar con buenas liter- con buena literatura, con buenas letras. Y además muy fácil de leer, cosa que me gusta, porque de pronto le dan el Nobel a escritores que casi Difíciles. casi parece muy, ¿no? Parece que se los dan así, entre menos palabras entiendas, ese va a ser el Nobel. Y la verdad es que es muy desagradable. O sea, a mí por lo menos soy una lectora que me gusta entender lo que leo, ¿no? Claro. Creo que a los que nos están escuchando también. Entonces, y a quien le
1: están dando este premio tiene que tener un alcance universal para que casi o prácticamente todos los que sabemos leer o los que aprendimos a leer en algún momento entendamos el mensaje, por lo menos. ¿no?
0: Claro. Y ahora, este hombre escribe en inglés, vive en Inglaterra, eh, aprendió el swahili, pero no lo utiliza para su literatura. De hecho, en Tanzania, de donde él viene, casi no se encuentran sus libros. Eh, entonces, esa es otra controversia, no es decir, bueno, si ya se lo vas a dar a alguien del continente africano uh-huh. ya se lo vas a dar a un hombre negro, mujer pues búscate a alguien que sea, que viva ahí, que, que, que tenga como sus raíces ahí, y esa es parte de la controversia, pero bueno yo creo que como todo hay luz y sombra en aquí,
1: uh-huh. pero
0: es un gran escritor y, y, y yo sí se los recomiendo mucho.
1: 30 segunditos Almara, ¿qué nos recomiendas leer de él y que más o menos lo podamos encontrar?
0: Pues mira, el que yo encontré fue After Lives, que es el el último que escribió, digamos el más reciente que escribió, este que se publicó creo que hace dos o tres años, el que dicen que es el mejor es Paradise, uh-huh. que lo publicó en 1994 y es considerado, fue su primera, primera novela, eh, pero ahora sí que lo que encuentren aquí, porque Ajá. mi hijo Iván me acaba de decir que está en lista de espera ¿Cómo? para que manden el libro una lista de espera de meses entonces no está fácil encontrarlo pero por lo menos ahí les dejamos la semillita, ¿no? Para que, para que les den ganas de leer.
1: No, sí, se fue, se fue por las nubes después de la mención de del premio Nobel. Doctora Tamara Trotner, ¿en dónde te encontramos?
0: En todas las redes Iñaki, como Tamara Trotner ahí voy a estar contestando y platicando con todos, y la semana que entra en la FIL Guadalajara.
1: Mucho éxito allá en la FIL, a ver si la semana entrante, porque tú llegas allá a Guadalajara el viernes, pero ya llegas el viernes en la tarde, no nos alcanza a platicar el viernes, pero probablemente el lunes si nos regalas ahí unos minutos. Desde bueno,
0: ya saben que soy toda suya.
1: No, hombre, para nosotros es un regalo. Muchas gracias, Tamara, como siempre. Aquí, un, abrazo.
0: un abrazo fuerte a todos, gracias.